0: Começando mais um programa analisando faixa a faixa de discos clássicos, maior nome possível, né, que eu dei aqui agora. E hoje vamos falar do classiquíssimo álbum de, que, dos min Minotes do Metallica, o um Black Album, lançado em 12 de agosto de 1991, né, como aqui, Sérgio, 91, que a gente está fazendo em fevereiro, e comigo aqui, Sérgio Filho e aí, Sérgio Filho. Tudo bem? Ah, tudo sim, tudo sim. Estou viu? aqui
1: animado para falar desta grande banda chamada Metallica.
0: <risos> grande banda, cara. E Matheus Simões, o maior fã de
2: Las Vegas. Lá vem, sabia, tava, tava aguardando uma apresentação <risos> do tipo. Fala galera, beleza? Já dá bom dia de novo, que vocês viram, está de dia e vai ser um prazer conversar com vocês aqui. Sobre esse disco maravilhoso que conta com a presença do Lars, infelizmente, mas é um ótimo <risos> disco. Falarando um sobre isso mais tarde. Tá bom.
0: Então vamos. É, só pra já começar polemizando, falam que o Lars gravou. É, assim, em termos de gravação, a melhor e a pior bateria da história do Rock. Vocês concordam? Concordo. Putz,
2: adorei essa definição. É,
0: também. Em termos de gravação. Como a gente já disponibilizou aqui outro episódio, eu inserjo... Mas acho que
2: temos de hoje... tudo, cara, assim, é. porque é, é uma... Vamos lá, vamos começar com as polêmicas. Eu não, eu não vejo nenhuma bateria inspirada nesse disco, assim, tipo... Arranjo, um arranjo que eu falo, caraca, tá animal. Lá no final do disco tem uma coisa ou outra um pouco mais inspirada, mas... Quando você vê, na verdade, uma trinca, né? Vamos contar o que é alemão, então, vai. Os quatro primeiros discos super inspirados de arranjo de bateria você ouve esse, você fala assim, não, não é possível, né, cara? Tocou com o um braço só, né? Porque, cara, é... <risos> Chamou o cara é... do NFL pra tocar. Né? É, exatamente, exatamente. E, e porque, cara, é, é, só aumenta e diminui o BPM da mesma batida, então, mas ao mesmo tempo, era o que a gente tava precisando um pouco pra popularizar o Trash Metal, então a gente dá o Lars, bota o Lars aí pra... na forca, pra resolver vou, esse problema. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui,
1: do Lars, hein? Ah, não. Eu... Ah, não. <risos> não, porque olha só, eu concordo totalmente. Só que acho que tem um briefing muito interessante para quem não conhece é, o Black Album. Se é que existe essa pessoa, mas eu vou assumir que existe, é, que é o seguinte: ele, ele, ele marca, né, o nascimento de um novo metallica, né, uma mudança muito grande na banda, né. E isso não foi gratuito. Isso veio é, através da relação que eles criaram com o produtor Rock, o Bob Rock. Bob né? Rock
2: é um desastre, Bob Rock.
1: Tô é, é, que, mas esse lançamento o, não rendeu muito
2: bem.
1: O Bob Rock, ele era, ele foi um cara que foi o responsável por tornar o Metallica uma banda gigante, uma banda de rádio, que é uma coisa muito significativa na carreira deles, porque até aquele momento, o Metallica era uma banda de garagem, né? Então o Metallica tinha quatro discos, né? Que foram gravados de, né, quase que de maneira independente, eles tinham gravadora e tal, eles faziam um sucesso... Mas era uma coisa muito de nicho, eles não eram uma banda de estádio, né? E tem uma, uma, uma história aí que eles. Até o Injustice for All, eles tinham um, um número muito pequeno de rádios americanas que tocavam as músicas do Metallica. Mesmo com o One tendo se tornado um sucesso e tal. Que foi o Mas é. Que eles gravaram. Cara, não sei se foi, foi o primeiro clipe que eles gravaram, foi? Sabendo? Ah, é. É, aí eu... Então o que acontece? Quando o Black Album veio, né? Isso mudou radicalmente, assim. Eles colocaram é, a música deles na rádio de maneira definitiva e aí virou música de massa, né? Então, assim, tem esse, esse, todo esse contexto, né? É, de colocar o thrash metal no mainstream, né? É, que é... Cara, que é um mérito disso tudo que aconteceu, né? Só que... É uma polêmica, porque a galera que gostava da banda, que acompanhava a banda até aquele momento, né? Sentiu que a banda, tipo, se vendeu, tá ligado? Tipo, é, fez várias concessões musicais para poder encaixar o que eles estavam fazendo na, na rádio. Uhum. E eu, eu pesquisando, eu descobri que teve um conflito na banda, na, na, entre a banda, a produção e tal... Na época, para decidir qual seria o single, né? E a, 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 a disputa era entre Enter Sandman e Roller Dendal, que são músicas que ilustram muito bem esse conflito, porque Enter Sandman se tornou né, o single no final das contas e a música super radiofônica e a Roller Dendal é a música mais metálica antigo do, do Black, né, do, 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 do black Metal, do Black Album, né? E, e só um parêntese, o nome do disco não é Black Album, o nome do disco é Metallica, né? Sim, sim. <risos> bom, então
2: vamos encerrar o programa de hoje, foi muito bom. Rapaz, <risos> que alvo. Eu tenho, então, vou fazer então alguns breves comentários aqui. Parabéns, Sérgio, por trazer esse prelúdio inesquecível, diria eu. É, eu sou muito fã da trinca ali do Fleming Hamilton, que é o, o produtor que fez o Ride the Lightning, o Master of Puppets e o Just For All. Se não me engano, o Dinamarquês. É, ele, ele conseguiu assim, criar todo um desenhar um metálica super é, preparado para o mainstream. Né? Eles chegaram no Black Album, acho que depois de terem feito tudo que dava para fazer ali naquele limite deles. É, e eu curto muito o, o som que, que, que ele conseguiu tirar. Ele é co-produtor, no caso, né? mas, mas eu acho foda. E o Bob Rock, ele, tem, ele, ele vem com essa pegada mais rock né? mesmo. Como? Seguindo a tradição da família, de seu sobrenome, ele é mais rock do que metal. <risos> E ele, e ele, infelizmente, trabalhou com há muitos discos. Quem, assim, quem quiser me matar, me mata, tá? Eu amo Black Album, mas eu acho que ele vai perdendo inspiração com o tempo até chegar o fatídico St. Anger, que eu agradeço a Deus que vocês não escolheram falar, que eu sei que vocês gostam, sabe? Então, tipo, <risos> vamos é, ignorar isso, vamos seguir pela frente. aí eles repararam, os seus se vocês viram Some Kind of Monster, que é um belíssimo documentário da gravação é de St. Anger. É tem o Bob Rock lá, que tem um mix de produtor e terapeuta durante o documentário. Vale a pena conferir. E aí, no, no tipo, seguinte... Tá? Mas, seguinte, o Bob Rock não produziu. E sabe quem produziu? Hum. Rick Rubin, que produziu Sim. Blood Sugar Sex Magic. Aqui, as nossas informações andam em circo. entendeu A gente conversa com a gente mesmo. Mas eu, eu
1: ia falar o seguinte, que se você não gosta do Seylinger, então é melhor você considerar que o Metallica acabou no Black Album,
2: porque... <risos> não, eu adoro Hardwire Adoro o último, acho bom muito caralho, bom. É. Eu acho o Death Magnetic bom, bem bom, bem bom. Assim, pegando o nível metálico o que eu de bem bom? Bem bom é, pô, de, sei lá, o camarada que tocou comigo que eu fui no show, eu falei assim: ah, isso é bem bom. Não, mas é que o Metallica botou o nível muito lá em cima, né? Então, pro nível metálico o Death Magnetic é bem bom, eu acho o hardwire ótimo, me amarro a Vera. Cara, o entende é apoio distante, né? Aí vem o, o Load <risos> e o Reload, que são um pouco ignorados, mas eu tenho coisas boas ali no meio. É, é mas vai. E, cara, Black Album e tudo pra trás, eu acho uma obra-prima, cara. Eu acho obra-prima mesmo, assim. Eu acho que desenhou realmente o metal mainstream, como é, o trash metal mainstream, como a gente conhece.
1: Sabe qual é o meu disco favorito do Metallica?
2: Você entende.
1: Não, é o Killemall. É depois oh, do Killemall, você é nega.
2: Não, ah, porra, caraca, intensidade <risos> dura pouco, né? Cara, o Kelemol é maravilhoso. Então mas o melhor disco, muito, pra né? mim, de metal do mundo, da história, se chama Master of Puppets. É Isso pra mim é o melhor disco de metal do mundo.
1: Eu, eu entendo porque que o Master of Puppets é considerado esse disco. Mas ele não me toca do jeito que o Kilemol toca. Eu
2: entendo. Excelente, perde do... tudo bem. Se você comparasse o Master of Puppets de St. Anger, realmente. A gente já viu o quadradinho do Matheus <risos> que...
1: Eu não mas... sei o que
0: eu fazer aqui, não. É. Mas ainda bem que vocês não falaram do Lulu. Singles desse CD. Primeiro foi Enter Sandman, depois The Unforgiven, depois Nothing Else Matters, Whatever I May Run, Roll'em. Último single lançado desse disco, dois anos depois. S7". Tristinho, mas verdade. Hum. Então vamos aqui falar das faixas, dessas... É... Se eu não me engano, 17 faixas, correto? Errei? Falhei?
1: 12, 12, 12.
0: 12 faixas. É. Com... Eu tô com o disco da semana passada na cabeça. Vamos para é a que música. Que rima, mais... 12
2: com 17. 12 com
0: 17. Ah, <risos> <risos> que rima, maravilhoso. <risos> Vamos então com a primeira faixa, a música mais manjada da história do metal: Enter Sandman.
1: Que
2: a gente tem ali dizer sobre. É, eu pedi o Sérgio falar primeiro Depois esse
1: Pô, prelúdio eu, eu vou falar uma
2: coisa Tem uma Fala coisa assim.
1: muito legal sobre o Enter Sandman ah. Que é o fato de que <risos> ela é uma música Do Kirk, o riff é Sim. do Kirk E o Kirk é um cara é, Complicado Entendeu? Complicado Porque é a contribui as contribuições Do Metallica, dele no Metallica São muito limitadas Mas essa um foi uma das marinho. grandes Só Pra ficar claro não, não. Eu não sei Resumido, não Resumindo,
2: a gente só gosta do James Hattel, né Um é, geral é, aqui, todo é. mundo só gosta do James Hetfield
0: Não, não, eu é gosto de,
2: eu gosto do, de todo e principalmente... Gostar, né? gostar, 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 gostar eu gosto também né? Mas... eu,
1: eu acho legal porque o Kirk Ele faz parte da representatividade latina do Thrash Metal Sim. Que Sim. é uma, não, coisa, eu... uma coisa muito maneira, falando sério Porque o Thrash não, Metal foi, foi o gênero de rock americano e abraçou os imigrantes, né? Talvez pela sua geolocalização, né? Mas as grandes bandas do trash americano, todas têm imigrantes ou filhos de imigrantes, né? O Dave Lombardo é cubano, enfim. O Antrax um de... também
2: não tem? É, tem. Um... tem. O vocal do Antrax me né? engano. Sim,
1: sim. É La... La porta, né? Esqueci, o... Esqueci. Esqueci. Hoje em dia Bela tem... Bela Dona. Bela Dona, isso. Isso, isso. é
2: isso. Sobre entertainment, eu acho que é, o que mais me ap o que eu mais aprecio neste fonograma é que ele conseguiu manter a raiz do Metallica, ainda é Metallica pra caramba, mas ele é muito radiofônico, nenhuma música de nenhum outro disco do Metallica é tão radiofônica quanto o Tristan, assim, e continua sendo Metallica, E pra mim é pelo trabalho, isso agora a gente tá brincando mais do James Hetfield ele é, uma, é o que tem melhor constância do Metallica, né? ele sempre tá fazendo um bom trabalho aí, sempre se destacando com melodias, etc é, e, e a música é sombria, o clipe é meio sombrio, né, cara? O clipe é, é, é meio escurão, com os, com os flashes, assim. É, é pesada, mas ao mesmo tempo, aquele refrão ali é chiclete com banana total, né, cara? Tipo... É aquele... Galera assim, ó, sabe? tipo Total. Qualquer... Eu, eu tenho andado com a vontade minha esposa tá de, tá, tá de prova. Toda vez que eu vou no supermercado mundial... Eu tenho vontade de ouvir Smells Like Seen Spirits versão 3. Toda vez que eu entro lá, eu falo assim, caraca, que vontade de ouvir Smells Like Seen Spirits versão 3. E, <risos> e Enter Sandman, versão axé, eu acho que eu vou começar a sentir agora quando eu entrar no Pão de Açúcar. Vou, vou revezar. Quando eu entrar, porque, dá, imagina, dá, cara, imagina te timbalada tocando Enter Sandman. Porra, no berimbau. Porra, oh, sambô. Tá... Isso é Brasil. São Isso é Brasil. Você matou, você matou, sambou. Mas, sim, é pra mim, um... não tenho o que falar, cara. Essa música, realmente, se eu fizer qualquer comentário, será um crime ao é rock. Então, não, já... Bob, o estilo. O estilo.
0: <risos> e segunda música, que por muito tempo foi uma das minhas preferidas do Metallica, o, o timbre, a levada e o estilo, que influenciou todo mundo. Inclusive, a Seven Fold, que fez uma música muito igual. Eu adoro a Vengem, não me leve mal, mas porém, é... mas, porém, é uma pica. O Sad But True, segunda música... Grosseria, né? Grosseria lenta, grosseria pesada, grosseria arrastada.
2: É um tom abaixo, é um tom abaixo essa música, se não me engano, né? Ela, ela é bem mais pesada, assim, e é curioso ela ser quinto single, porque essa música é um belíssimo segundo single de disco, assim. Ela poderia ter vindo depois de Entertainment ali. É, ali, 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 ali. Vou parar de falar ali, vou tentar falar a cá. E é. aí, é... <risos> O, 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 o que mais me fascina de Cérebro True é que eu adoro o riff que, que tem. Aí, o metallica faz muito penso, dinâmica. É, em um acorde só. É tipo. Pam, pam, pam". Isso é muito, eu, eu me amarro muito. Não precisa ser um toda hora um pan, né? As coisas que a galera cisma de que o metal tem que ser rápido toda hora, milhões de notas. E essa música é muito. -nan 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 -nan". É tipo quase uma, uma sinfonia, né? É, uhum. é, é, é muito boa, cara. Assim, é, ela é operística,
1: um eu acho ela sensacional. É uma marca. Eu, né? eu acho maneiro que ela era mais rapidinha na demo. Porque eles, enfim, eles eram uma banda que tocava tudo rápido, né? O trash é isso, né? E aí o, o Bob Rock caiu o andamento dela pra caramba. E ela é provavelmente a música mais arrastada do disco, né? De, é. Ela é super lenta, né? Super é tipo pesadona, um tropeço assim.
2: em câmera lenta,
1: né? É. Mas é incrível, porque isso, é isso que faz o, ela ser pesada desse, desse jeito. Né? É, é. é, porque é se isso. eu
2: realmente mais rápido, eu acho que o riff não vai ficar tão legal. Eu é, acho que é legal tem, essa parada. Se, se
1: você procurar no Google, você acha demo com eles tocando ao vivo Ou na não. época da gravação. É, é, uma, é um pouquinho mais rápido só, só que sim. já muda o... Já perde o... Sim. É, já perde. É. Já perde a densidade.
0: Okay. Então, cara, Saber True, muito bom, classiquíssimo. Terceira faixa, Holy Than Down.
2: It's not Comece... Cara, o Comecinho. Sérgio já, já iniciou, é. né? Bem com comentário, né? É total. É para mim é exatamente ela, ela representa o que o Black Album representa na história do Metallica. ela é meio a meio tá ali. Ela é meio é, Metallica, bem trash, bem rider, uh, light, just for all. E ao mesmo tempo ela ela tem alguns flertes ali já com os discos futuros da banda, com Low Reload. E... É, o Sérgio nos trouxe várias informações, entre elas essa que ficou em dúvida de single, e eu compreendo perfeitamente. Apesar de ser menos radiofônica, ela realmente representa bastante aquele momento de metade.
1: Você acha que ela podia ser a última faixa para fazer
2: o link com o próximo disco? Ah, ia ser irado. Ia ser irado. Apesar que a última faixa desse disco é irada. Mas, assim, eu, eu acho que de maneira. Eu curto muito isso quando os discos conversam. Eu adoro ouvir discografias completas. Assim. Eu faço muito isso com os Beatles. Assim. Eu ouço os discos na ordem. E às vezes não tem encaixe tão grande, mas tem vários encaixes que você fala ah, tá, tá, tô entendendo o caminho. Isso é maneiro. Isso é maneiro. Isso é maneiro. Tudo bem que o Beatles lançava, chegou a lançar dois discos em um ano só. Era pelo menos um disco por ano. Isso daí dá a sensação realmente de transformação, né? O Metallica lança um disco, meu Deus do céu. De a cada, né? cada década.
1: É, é eles, eles, inclusive os intervalos ficaram maiores a partir desse momento aí do Black Album. Porque até o Black é. Album... Os intervalos eram menores, né? Não,
2: teve o Load e Reload, né? Que foram um pouquinho mais perto, né? Sim. E, então, mas de que ano foi Load e Reload? Cara, é, Load é 96 e 98? Pois é, é 97, esse é 91. 97, cinco,
1: cinco anos de diferença. É bastante tempo. Tem entre bastante. o entre o, mol, o Red Lightning, o Justice. É, Load no...
2: é 96.
1: É. Então, entre, entre os quatro primeiros, o intervalo foi bem menor. Porque 97. O Quilemol o, o é, é de 84, eu acho. Então. Você vê que entre 84 e 91 eles lançaram cinco discos. É, é aí depois ficaram
0: preguiçosos. Mas, <risos> muito bom, mas preguiçoso. É.
1: preguiçoso.
2: Não, o, problema, o problema da banda é que a banda sofreu um, 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 algo inacreditável que eu só vi acontecer semelhante no Blink, One que é o des... você desaprender a fazer uma coisa que você fazia bem. O Tom DeLonge desaprendeu a cantar, né? E você tem aí o, o, o Lars desaprendendo a tocar a bateria, cada vez mais. Ele é um Benjamin Button da bateria, ele vai indo verdade <risos> desaprendendo. É e, o, e o Kirk, que é um baita guitarrista, não é que ele esteja ruim hoje em dia, ele teve realmente um, um, uma fase de inspiração até o Black Album, que depois demorou para ele repetir alguns highlights ali nos próximos lançamentos. Certo. Se queria polêmica? Você queria polêmica? Então temos aqui eu tomo, eu tomo aí, tá? Então toma Então toma polêmica.
0: Quarta faixa, a mamão com açúcar, inesquecível. E que todo mundo sabe tocar o início de unforgiven. So unforgiven. Perfeito.
1: Coisa linda.
0: coisa linda, né? Perfeita, né? É grandiosa. Cara,
2: eu queria deixar uma coisa clara que eu sou nerd. Então agora posso fazer um comentário. É melhor falar da nerd que tem. Essa música, a letra tudo, a vibe, ela é bem... Porque o trash metal, o metal, ele conversa muito com essa coisa medieval, né? Por isso que as pessoas falam muito que o metal tem é, coisa de nerd, porque tem essa coisa meio as letras. E essa letra é Unforgiven, oh, sabe? O oh, Unforgiven é lógico, né? ou oh, Imperdoável. E... <risos> versão e a, brasileira. E a, é versão brasileira. Canal Riff. E... <risos> e, a, e eu, eu acho legal porque é, tem, ela lembra mais as baladas antigas de metal. Ela tem o um quê de Fate Black, apesar de ter, assim, umas dinâmicas diferentes? Tem conversa ali, é uma continuaçãozinha de Fate Black.
1: Que eu que que queria acrescentar uma parada, Acredito que é sim. o seguinte, eu acho que Unforgiven tem uma parada muito foda, que é o fato do verso da música ser pesado e o refrão ser leve. Normalmente, né, em música pop, a gente vai construindo o clímax para ele acontecer no refrão. Né? E essa música ela subverte isso e ela entra já, porradaria, grosseria com o, o James cantando lá em cima. E quando chega no refrão, ele canta baixinho, a dinâmica cai e a música é linda.
2: Se tem uma coisa nessa vida que acontece, é Sérgio ter razão. Agora já não, pesado. O verso é pesado e o, e o refrão é, é calmo, né? Lucas.
0: Por isso, por isso que ele tem que abrir com. Tem que gravar com a janela aberta, o ventilador. Porque ele tá quente, né? Porque ele tá sempre coberto. Oh, quinta faixa <risos> wherever I May bro.
2: Abertura do Clone Essa música começa com uma cítara já, <risos> já vem outra vibe Completamente diferente, coisas do Bob Rock Coisas do Bob Rock ah. E um baixo de 12 cordas Essa música também consta é, Ela é bem diferente, mas eu acho Talvez, arriscaria de ser que é a minha música favorita do
1: disco. Eita! Entendo. Tira eu, tira. Acho, eu acho que ela é uma das que envelheceu melhor, tá ligado?
2: Perfeito,
1: perfeito. E, e eu tenho uma teoria pra isso. Ela é a música mais sabática, o riff mais sabático de todas. Ali, junto com Sad But True também, que é uma música que envelheceu bem. É, e eu acho que essa vibe sabática fez as músicas serem imortais, assim. Porque o sabe é imortal.
0: Excelente. Cara, eu é... acho essa é muito boa. Eu acho essa um belo link, porque se essa é. tem cítara e Caminho das Índias. Don't Trad on Me, a sexta música, é uma coisa meio. Né? Na, 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 na.
2: Você me corrigiu de maneira perfeita. É Caminho das Índias, verdade? Caminho das Caminho das índias. Índias. O clone era. Ah,
0: você falou clone.
2: Era do Murilo Benício, desculpa. É do Murilo Não, é Público. E da Carla Dias, que hoje em dia está no BBB. Mais Olha, e imuniza, imuniza, carro. <risos>
1: Olha, eu chamaria Don't Tread On Me de música ervilha, mas ela Sim. tem uma coisa, ela tem uma coisa bacana que eu acho legal, que é esse riff que fica subindo meio tom, meio tom, meio tom, e eu acho uma parada maneira. Assim, acho que me soa diferente. É, também não lembro de nenhuma outra música do Metallica que tenha isso. Não é comum ter isso, uns riffs assim meio atonais assim. É, e isso me faz gostar dela mais do que o, o restante do contexto.
2: Essa, essa música tem algumas informações aqui que eu tô trazendo para conseguir acompanhar o Grande Sérgio, que foi de, né? de informação. Essa música é sobre a guerra do Golfo, né? A letra. Que o Metallica adora escolher sobre guerra. Tem mais músicas sobre a guerra E aí eu tive até que anotar o nome aqui. É, a cobra da capa do disco ela é de uma bandeira amarela americana chamada God's, God's dentro black, que é que foi da Revolução Americana, que tava escrito Don't Tread on Me, né? É, Don't Tread on Me, com a cobra. E aí eles pegaram essa cobra, botaram na capa, um pouco estilizada, mas é, é a cobra indo, a cobra indo pro ataque. E essa música faz essa conexão com a capa. Aqui
1: tem informação. Pois é. maneiríssima, hein? eu não sabia disso. É. Também não. Achei maneiro, para mim era só uma cobrinha Eu tive que, eu tive eu que, relem...
2: <risos> eu tive que relembrar Algumas coisas aqui Mas é, eu achei bem interessante que É uma bandeira que é usada até hoje Em diversos momentos dos Estados Unidos Um país que não é muito fã de guerra Mas
0: Nada bélico bélica, nada. nada bélica Também a oitava canção A que todo mundo conhece Nothing else matters eu nem lembro é Fruit
2: é, Never, que, ah, é, é, que é, Lua, and Fruit and
1: é tão ervilha que você nem lembrou que ela eu ia existia. falar agora eu ia falar
2: agora essa é a minha música
1: ervilha é um pouquinho
0: e em retrospecto ela ganhou um destaque pois Metallica lançou lanç, Metallica lançou dois filmes na carreira o Sun No Monster que é maravilhoso um dos melhores documentários de música que você vai assistir na sua vida e agora, já nos anos 10, eles lançaram o True The Never, que é um outro, é um outro filme ilustrado ficção com um show que eles gravaram lá no Canadá é muito bom, é muito bem filmado e em retrospecto ela ganhou algum, né, algum destaque, as pessoas voltaram a lembrar dela por causa do não, porque eu adoro essa música eu acho muito maneiro o refrão acho muito foda, típico Metallic, coisa boa de cantar em show, mas que voltou a ter um destaquezinho porque, né, porque foi o nome Filme.
2: Você sabe que esse filme foi um tremendo prejuízo, né, pro Metallic e que, que eles princípio. se arrependem. É, isso eles se porque eles que bancaram esse filme, esse filme foi um fiasco. Eu fui ver no. Through o
1: Never ou o São Through the Never. Eles que bancaram
2: uma grana bizarra porque o filme ele não é simplesmente uma filmagem. Ele é todo. sei lá, tem uma. Tem uma ai, cara, não vou lembrar agora. Uma tecnologia bizarra que foi gravada. E não sei se vocês viram o filme. No final eu fiquei. Não viram?
1: Eu cara, não vi o filme, deve ser vi. por isso que
2: ele foi um prejuízo eu, 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 vi usar, eu, vou, eu, eu vi no cinema, cara Porque a minha esposa e meu cunhado São viciados em Metálica. Eu fui no show, vou até contar uma história pra vocês Eu fui no show do Metallica, do Rock in Rio Com o meu cunhado Minha esposa, a gente acabou de começar na a namorar gente tipo, cinco meses, no caso, é uma pessoa reservada Ele ficou em pé No mesmo lugar Seis horas Com a camiseta do Metallica Sentava, sentava levantava, sentava levantava. E ele lá, começou o show metálico e fez assim, ó. Terminou o show metálico, a gente foi embora. Era domingo, ele olhou em volta. Quanto autônomo, né? O único comentário dele, quanto autônomo. Porque era tipo domingo, duas e meia da manhã, todo mundo indo embora pra casa. O único, o único é comentário autônomo. dele. Então, o meu, o, o meu cunhado é viciado em metálico. A gente foi no cinema ver esse filme, eu achei irada a filmagem do show. Achei irada a filmagem do show, achei muito maneiro. É... Mas o filme não diz nada, cara. Se vocês virem o filme, vocês vão terminar falando assim. Você tá de brincadeira, né, cara? O roteiro não é bem amarrado. E eu, eu, eu acho que não, eles usaram. O nome é bom para um filme. A música é animal, mas o filme não me convenceu, não. É uma baita música em vida, que se tocar num show, eu vou ficar louco. Mas se não tocar, também vida que segue.
1: Ó, oh, eu tenho uma curiosidade sobre essa música, que ela tem um top box, né? Que é aquele efeito da música do Bon Jovi, né? Do Living on a Prayer, né? Não, não. This is the Santa...
2: Qual é essa música? It's My Life.
1: Ah, mas é, Living on a Prayer também tem. Ah, tem também que é World, World. Bom, 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 bom. É. Ah, é verdade, é verdade.
2: Tuas, um fãs, é um fã de Talk Box, <risos> é um fã de Talbox. O, o Richard é Ma... de
1: fato. É. O e instrumento, instrumento genera... menos
2: higiênico do rock. É. é mesmo. E que tem
1: Generator é. do assim. Isso aí, verdade. tem um outro Aí eles resolveram colocar, é, colocar nessa música. E naquele documentário Classic Album, que é bacana, tem o Classic Album do, do Black Album. É, eles, quando acham essa guitarra na Mix, abrindo assim a mix, é, o James faz um comentário assim, é, ah, vem esse negócio aí que vocês quiseram colocar, tipo Bon Jovi, e aí o tom jocoso da, da fala dele é, é muito divertido
2: é bem legal <risos> o, eu lembrei de uma coisa que você falou que o, o Lars o comentário que foi pelos fãs de Thresh foi considerado que eles foram vendidos né? o Black Album, e eu li que o Lars, sempre muito educado, né? e não provocativo falou assim, vendidos são os nossos estádios Tá é, exatamente, fica aí pra quem acha que só quem dá a resposta atravessada é o Pazuelmo,
1: tá aí a resposta do Lars Amarete,
2: é. É. você o Rodrigo, sabe que o, você
1: Rodrigo contou Amarete não porque nem sente é. você sabe que você contou a história do show do Metallica, num, num desses Rock and He's aí que eles tocaram é, eu não lembro agora qual é, eu tava lá na frente eu falei, cara, foi, ah, lembrei foi o, o, o Rock and He's que eles tocaram depois do Alice in Chains Uhum. É, e tava... aí, Pois é, tava lá na frente pra curtir o Alice in Chains e tal E aí é, veio o show do Metallica E aí quando eles começaram a passar o som Pra dar aquela última ajeitada no palco O cara, o road lá, deu uma bombada E assim, parece que os caras pegaram o, o, o volume master do show E fizeram assim, ó Porque era tipo muito mais alto do que o Alice in Chains inteiro Do que o show Sim. Só a bombada do cara já foi uma parada assim Eu tomei um susto, né? Tava lá no meio da galera e tal. E eu aí Eu tô achando
0: muito Sérgio com
2: essa câmera. Ah! É. É. <risos> você apagou a câmera. <risos> Morreu a câmera aí. Eu achei que era proposital, eu tinha achado bem, então, bem ficou Então foi, assim, então foi, então foi. Foi, foi, então foi.
1: E aí você falou que o teu cunhado ficou paradão lá no, no show, né? E aí eu tô, tava lá no, no meio, lá no meio paradão assim. Aí tava assim, né? Tava, cara, eu acho que esse foi o primeiro show do Metallica que eu fui. Que eu acho que esse foi antes do outro. Enfim, é do outro Rock in Rio. É... É porque isso foi
2: muito bom. Foi o primeiro
1: porque foi antes do outro.
2: <risos> é, é porque eu só,
1: eu só vi o Metallica no Rock in Rio. E aí eu e eu, eu acho também, que, eu também. E eu acho que esse do Alice in Chains foi o primeiro dos dois. Eu não tenho certeza agora, mas acho que foi. Sim, sim. É... O
2: primeiro não foi o que teve Corrida em Cambria. Motorhead, ah,
1: é verdade, foi. é verdade. E o Motley Crue, se não me engano. Não,
2: o Slipknot, não, não. Motley é... Crue foi um
0: outro,
1: teve um. Não,
2: outro então, Slipknot, Metálica e, e Glória
1: Isso aí, isso aí, é razão. Caro por me conhecer. Que que é. esse show, esse show então esse, não, então, esse show foi melhor que o esse que eu tô citando. Foi, Dead foi, foi não. É. Só mesmo. que esse que eu tô citando, Alice in Chains, se eu não me engano, abriu ou foi uma das primeiras músicas com Red Lights. E como eu falei, que eu sou fã de, do Quilémol, eu fiquei muito louco. Eu tirei a camisa, eu fiquei pulando igual um maluco no meio da galera e tal. E fiquei muito. O contrário do seu. do seu. É, yeah. do seu cunhado lá. Pirei o cabeção, mas eu na metade, assim, do show, ou antes da metade, eu já não tava aguentando a quantidade de roda e porradaria que tava rolando lá na frente. E aí eu abdiquei e fui embora, porque eu sou um cara de baixa estatura, né? Então em situação de muca, eu não consigo nem respirar, é meio complicado. Eu
2: sou, eu sou altamente apanhado. Eu sou, assim, uma mira muito fácil de apanhado. Óculos, né, meu nerdão. Primeiro, primeiro soco sempre vai vir em mim. Tem uma vez que eu tava no show do Bad Religion, no City Bank Hall, que o cara pulou, numa mocha, todo mundo abriu. E eu tava lá, assim, cantando a música. O cara caiu em mim, essa Puta me que atropelou. É, esse
0: sempre acontece com esse muito, vocês. Esse show sabem. do Bad Religion foi no, no anos 90, né? Não? Foi.
2: Minha vida é um tremendo parto.
0: Quando os anos 90. era Sim. metropólito ainda, correto?
2: Foi, New America, tornei do New America. Posso contar uma história? Não, não, foi, de... não foi esse que o Ramon tocou ou não? Não, eu teria infartado, não estaria vivo hoje. Ah. Se tivesse visto <risos> Mas o... Estou... Esse foi Cabeçudos porra. e Belo
1: Caralho, eu lembro do cabeçudos. cabeçudos, caralho. Porrada,
0: porrada. Uma pequena história desse show. Por tava nesse show também, cheguei muito cedo, eu fui o teu cunhado nesse show, a gente ficou desde cedo. A gente não tinha nem dinheiro pra comer. Aí a gente tava sem comer direito desde muito cedo lá na frente. Meu amigo passou mal. Aí a gente foi lá pra trás. Aí na hora que a gente deitou, meu amigo no chão pra ele se recuperar. Quem é que tava na nossa frente? Fred Digão Rodolfo. Os anos 90. Agora, você imagina eu com... Eles tinham que...
1: aberto o show?
0: Não, eles estavam de fome. O Rodolfo tava sem camisa, metendo porrada nos outros na roda. Caralho. O Fred e o Digão, de tipo, as namoradas na nossa frente.
1: E eles já eram famosos nessa época. Já. Muito, gigantes. Era,
0: Era o auge.
2: Era o auge. A gente
0: é. tinha 16, a gente enlouqueceu. Era
2: tipo lapadas do povo, essa época. Era lá.
0: a época do lapado. Mas enfim, é. só um pequeno... pequeno... Memórias, memória A gente
2: podia falar de Beverly em algum momento, né? Beverly Hills é a banda favorita da vida. Dia, a dica aí, por favor, tá, mediador? Tá bom. Oitava música, Nothing Else Matters. Nada mais importa. Nada Oita mais importa.
1: Melhor solo de guitarra é do Metallica, e não é do Kirk.
2: Então, isso é polêmico, né? Porque o solo é do James, e o James ali começa a flore florescer, porque ele é um baita guitarrista. Sim.
1: ele na minha opinião é muito melhor que o Kirk
2: ele... então, olha só vamos lá, vamos, vamos nas polêmicas vamos seguir as polêmicas aqui eu acho que atualmente eu acho ele melhor que o Kirk mas eu acho que lá no começo no, no início Metallica ali eu acho que o Kirk realmente era um monstro cara. mas aí sofreu o mesmo problema do, de Benjamin Button é, botar do Lars e começou a parecer que a criatividade se limitou ali um pouco
1: mas assim, pensa só Pensa só, o James sempre tocou aqueles riffs e cantou. Só isso já é, já já é, é uma igual. parada que ele não conseguiria fazer. E muito porra. agressivo,
2: né? E muito agressivo. Né? E o Kirk começou a usar umas guitarras cafonas nessa época também. Jesus isso aqui é do Frankenstein não dá não, cara. Usa uma Jackson preta. Cara, já viu, você já
1: viu o pedal de Wawa dele? Tem uma porra de um desenho igual desse do Frankenstein, é horrível.
2: Caraca, cara, que ele tem um mau gosto pra guitarra. Uh, ele tem dois mau gostos péssimos, duas coisas que tem muito mau gosto. Uma é guitarra e outra é cabeleireiro. Esses dois, <risos> ele nunca acerta, cara. Ai, ai. <risos> ah, deixa se... eu ver se eu não tenho alguma coisa de No Finals Matters. Ah, o, é, é a primeira baladaça da banda, né? Uhum. É a primeira, tipo, trilha de novela. Do então, que não dá Caraca. pra você botar é. To Black como trilha de laços de família. No Finals Matters, encaixa. encaixa. Encaixa ali.
0: Alguma Helena de Manuel Carlos Rola, foi embalada é, por No Finals Madels.
1: Ó, e tem uma coisa, quando eles gravaram o S&M, o disco com a orquestra, essa pra mim, cara, foi a música que brilhou, assim, no arranjo.
2: É. Mas Porque
1: é, eu é... Também, assim, ela é propícia pra isso, mas, pô... Ela cara, tem cordas, né? Ela tem cordas. É, isso, é, é. essa, a
2: música é muito bonita, cara. É muito... Não aguento mais, mas é muito bonita.
1: Muito bonita. É, eu, a... eu, acho a a é. Eu, ouvi... eu acho que a última vez que desculpa. eu ouvi, desculpa, acho que a última vez que eu ouvi... Eu tava revisitando o disco, né? E aí eu pulei mais seis músicas, assim, que eu falei, eu não preciso ouvir de novo Enter Me, não preciso ouvir de novo Sad But True, não preciso ouvir de novo Unforgiven, não preciso ouvir de novo Whatever não preciso ouvir de novo No Afilso. É uma coisa Mas eu lembro que ela era uma música muito bonita, da última vez que eu ouvia, 20 anos atrás.
2: É tipo isso mesmo.
1: Cara, eu só tenho uma coisa a falar isso pra você, Sérgio
0: Filho. Nona canção of wolf and Special Grosseria e estupidez na sua cara, e aí vocês têm a falar. Pensa um comentário.
2: Pensam. Cara, essa música é um clichesaço, né? Essa coisa de lobo e homem. É uma assim, é a, a letra mais fraca do disco. Mas é uma música que eu acho que ela dá uma vida ali no final do disco que, pra mim. É, é, continua bom. Eu acho o disco todo bom, só para deixar muito claro, não tiraria nenhuma música do disco. Mas como os singles são todos ali no começo, ela dá um um, um peso no final muito bom, essa é dinâmica é muito boa, mas a letra é a menos esperada do disco, certamente. Sim.
1: Você sabia que o, o James, ele costuma escrever as letras durante o processo de gravação das músicas? Sabia. Eu não, vi
0: não. isso no são Caio do Monstro.
1: É, Ele. Ah, ele é? No Classical mostra também as demos ele cantando só vogais, assim, sabe? Sem letra. E aí, de vez em quando, ele, ele cospe uma frase, assim, no refrão. É tipo isso mesmo. Aí ele. ele. É, ele mesmo fala que ele não se considera um poeta, alguém que consegue escrever é, coisas fora do contexto da música. Então eles seguem até o final, assim, e lá no meio da, da gravação é que ele senta e ouve aquela métrica, aquela melodia que ele criou sem letra, né? Às vezes com uma frase ou outra que ele, que ele pinça lá. E aí ele escreve a letra. Então eu acho um processo curioso, assim, que é meio doido pensar que você vai até o momento de gravar o seu disco sem mas saber tem, o que você tá dizendo. Mas tem
2: gente que faz isso, sabia? de outras bandas bem menores, por isso que eu, eu vou me... Permite me reservar o direito de não falar, para não passar vergonha, mas tem bandas menores que fazem isso também, que só escrevem na hora. Porque comparar o Metallica com qualquer pessoa, o James Hetfield é uma coisa meio delicada, né? Eu vou falar assim, ah, cara, o New Found Glory, com todo o respeito ao New Found Glory, não vou comparar o James Hetfield. Eles escrevem em cima da hora. Mas, enfim, não é o caso. Só pra deixar claro. Mas, continuando, o... tem uma dessas últimas músicas que eu não me lembro, que tem uma coisa que me chamou muita atenção, que não tem um yeah do James Hetfield. Yeah! Tem. Chia! -yeah! Ele fala chia! -yeah! Ou não sei se é nessa. E eu acho que alguém deve ter falado: o cara tá com muito yeah. Queria outra aí, do barulho ele. -yeah! Chia! E eu acho que eu acho que é nessa. Pelo menos é nessa ou então. Eu, né? eu
1: acho que isso deve ser um efeito desse processo de escrita dele, porque como ele faz a métrica primeiro, ele deve cantar um monte de ié yeah, e aí às vezes ele consegue substituir pelo por uma palavra, e às vezes não. E aí, quando ele não consegue substituir por uma palavra, fica o yeah.
2: Caralho. É, verdade. Caraca. É como, como deve ter sido durante muito tempo o chorão com skate na veia, né? Quando não tira, <risos> tava, skate na yeah. veia e lá ele botava ié. Yeah.
1: Ou o Charlie Brown, né?
2: Ou o Charlie! É, exatamente. E, é, é o, o, o chorão. É o o chorão. Ou, ou, na verdade, temos uma mais perto possível desse, dessa comparação, que é Chan, que é do compadre de Washington, <risos> que também pode ser o ié yeah do.
1: <risos> eu ia, fa eu ia <risos> falar <risos> que o Charlie Brown ele, ele precedeu, ele, ele foi o pioneiro. No, no esquema do forró, dali da, 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 do CDzinho da Feira de São Cristóvão, que os caras cantam o nome da banda e o telefone no meio da, da música. Tipo, é, qualquer, qualquer bandinha de forró dessa que faz versão de música gringa, os caras falam assim, banda, não sei o quê, não sei o que é lá, é, 991, blá, 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 tipo, o telefone do cara. Não, e eu ah, acho irado. Eu falo, o Charlie Brown precedeu isso. Ele começou, é, tipo, porque aí você sabe que você tá ouvindo Charlie Brown, porque no meio da música ele fala Charlie, Charlie Brown.
2: Brown. É, que nem assim quem achava que era irado, o Iron Maiden usar a camiseta do Iron Maiden tocando, que eu acho irado. E tem uma ele como se usar a chamada... camiseta, eu vou falar o meu nome. É como se o Bruce Dixon no meio de Two Minutes of Midnight mandasse. Iron Maiden. No meio da música. Mas o Iron Maiden tem uma música chamada Iron Maiden.
1: Tem. é Só uma, só. Só então,
2: uma, uma. E Black
0: Sabbath tem uma música, mas o Charlie Brown só tem uma música chamada Charlie Brown, que é a última mas faixa em todas, do... Mas, do...
1: mas em ele todas fala ele ouviu? canta Charlie Brown. Ah, em todas sim, ele canta. Sim.
2: Os caras do Charlie também...
1: Brown, não sei o quê, entendeu? É, é verdade.
2: Não, e só pra deixar uma coisa clara, eu me amarro o Charlie Brown. Tá? Eu, só... eu, eu
1: aqui,
0: também,
2: não. pra caralho. Eu... Também. Eu
0: também. E falando em me amarra, me amarrar, se amarrar, talvez a minha faixa pra favorita do seu dia God That Fails, décima faixa desse belíssimo CD e terceira aqui, comentários do porquê que eu gosto muito
2: dela então, começa.
0: entro de baixo buchechudíssimo que eu me amarro muito, que é muito atípico no Metallica,
1: aliás um parêntese né? o Black Album é um disco que você ouve o baixo
0: ouve o baixo, isso é inacreditável Fala assim, Jason, brilha tá bom, brilhou demais, some agora por 10 anos o The God are Fail com essa introdução maravilhosa e vai crescendo. Eu acho uma música. Eu acho, eu acho que é a letra mais emotiva da história do Metallica. Eu nunca vi o Jason, o, Jason, o James tão vulnerável, o que, para quem não sabe, The God of é Fail, ele fala sobre é, a mãe dele e o processo de, de fim da vida da mãe dele, porque ela era muito doente e muito crente a Deus não procurou tratamentos necessários para a doença que ela tinha, que não lembra aqui ao certo. E ele tá meio que falando, porra, Deus, tu falhou com ela e tu falhou comigo, porque você que tirou a minha mãe, que acreditou tanto em você. Então, cara, essa eu acho que essa é linda, eu acho isso, tudo dessa música muito foda.
2: Vai é ser difícil fazer comentário com isso aí. Mas eu, eu, <risos> o meu único comentário é que essa música, na verdade, eu acho que ela tinha outro nome, e que foi cancelado na hora do lançamento, que era Sad But True 2. Eu acho que essa música e eles, em cima da hora, <risos> acharam que ficaria um pouco forçação e decidiram botar nome. Se você ouve Sad But True e ouve essa música, assim, o, o, a, eles é, lembra muito uma, assim, as dinâmicas lembram muito, né? Muito meio Mas realmente, depois desse depoimento, o Gustavo ignora qualquer coisa que eu falei.
1: <risos> eu, ia, eu ia falar que o outro momento em que eu vi o James bastante vulnerável é no St. Todas as letras do Sainegger, eu acho que ele, ele tá super
2: exposto é. ali. É, é.
0: Sim. Ele, tá, ele tá mais. Ele tá mais.
2: É, é, é metal. É...
0: <risos> sim, não, total. Semenger é total. Então, assista o um documentário São Sunkai no Monster caso você não tenha. É, é
2: o legal do São Kind of Monster, né, Gustavo, só para deixar uma coisa clara, quem não viu, não é um documentário de uma banda no estúdio fazendo um disco. É um documentário de um relacionamento de pessoas. Tentando estar em harmonia para realizar um, um disco. Mas Sim. isso, cara, o disco esse, em si é muito lá plano B do projeto. É. O mais impressionante é a entrega deles e, e a fragilidade dos relacionamentos. É bem interessante. É
0: muito mais. Podia
2: ser com a Glenn Close, esse filme, por exemplo. <risos> com a Nicole Kidman, mas é com o Metro. Caralho, muito, muito bom.
0: bom, velho. M Meryl Streep, gente. Meryl Streep. M M Spence. Glenn Close. <risos> Boris Rourke é. René <risos> René é, é,
2: é o o Kirk. o Rio Grant
0: e, o, e a Salma Hayek é o Trujillo <risos>
2: <Candidato>. <risos> bem melhor que o Hill, eu diria caraca, a gente vai entrar no assunto Trujillo em algum momento? Ian McKellen né? e Bob Rock eu é. adoro o Trujillo, cara. eu acho ele um baita baixista, um, Bruce é. é
1: Bruce Sainz <risos>
2: Concordo, 100% é, é isso. Tudo
1: bem. É, é tipo é tipo o Matt Cameron no Progen, né? Era ótimo no Soundgarden. Ah,
2: essa polêmica foi bem mais pesada do que a minha. É, moleque, isso eu vai acho. Corte, mas corte eu entendo, mesmo. mas eu entendo, eu entendo isso aqui.
1: Não, não. Você corta essa parte, Gustavo, na edição, porque isso pode me comprometer no futuro se eu conhecer esse cara por algum motivo.
2: Imagina, eu vi eu... você falando do Black Album, palhaço. É. e vi que você falou de mim. É, muito bom. Wait a minute. Na verdade, é só você right? não legendar. É só não legendar em inglês. Deixa assim É, tranquilo, tá Então vamos
0: lá, vamos lá para a décima primeira canção, Minha Amiga Miséria. The you
2: exist at the way of the world.
1: My friend of eu the é, Essa música, o Matheus, eu, eu quero ouvir o Matheus falando então, sobre ela.
2: Eu, eu escrevi, é que não vai dar pra ler, não, mas tem uma frasezinha que eu escrevi aqui que é Jason não é o cliff. É isso que eu acho que alguém tinha que ter falado pra ele durante a gravação. Você não é o Cliff Burton, entendeu? Tipo, por favor, não tente ser. É... Cara, essa música é um mix de bateria preguiçosa do Lars. Que eu vou falar aqui, como dividimos em áudio no grupo. O Lars, pra mim, é o dono da bola. É aquele cara que, assim, na verdade, você vai ter uma viagem. Nós de três vamos viajar, né? Aí a gente fala, pô, cara, tem é aquele cara que ninguém chamou pra viagem. Bora chamar? Pessoal, pô, mas ele é chato. Não, mas vamos chamar, cara. O cara é maneiro. Aí ele viaja e a gente repara por que ninguém chama. Porque ele é chato. É o Lars, entendeu? <risos> tipo, ele, ele é meio que o cara que eu acho que deve ter chamado por pena ali. E aí ele foi ficando, foi ficando, sabe? E não vai embora nunca. Tipo uma panela de wok que você compra pra cozinha. Você compra, usa uma vez, né? Pra, pô, fazer wok. E ela, na verdade, a pessoa ocupa espaço não serve de nada. Você é mais ou menos isso
1: fala assim agora eu vou fazer aquele exoba e faz uma vez eu nunca mais exatamente
2: aí depois... Não, e faz o que irado por alguns meses meu pai e aí depois teve... já vira um entulho e você vai jogar fora? Com uma panela de wok Vamos jogar fora meu, pai, tá ali, meu tá
0: pai me deu uma panela de barro para fazer pirão essas coisas hum. né porque a gente vai muito para pro Espírito Santo que a gente tem casa lá então isso lá é, é a comida tipo então lá minha, na minha casa do meu pai e da minha mãe tem várias panelas de barro
1: pra fazer pirão. Inclusive, toda vez que eu vou no Espírito Santo, eu como a porra da muqueca. Da muqueca, é isso que eu tava tentando lembrar, o muqueca. É isso, meu pai adora essas porra. Aí
0: até a gente tem uma panela aqui em casa que a gente usou uma vez, é isso. Então é, Vai... lá eles usaram
2: durante Olá. um período e depois saíram de moda. Mas assim, <risos> o, 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 o Jason, cara... É que é, que é foda,
1: né cara? É, desculpa te interromper, é que é foda. A gente tá em 52 minutos de disco. De um disco que tem uma hora e dois minutos, segundo o Spotify. É... E o cara continua fazendo tum, pa, tum, pá, tum,
2: paratum, tum, 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 porra. E ele começou esse disco com uma mania, uma mania que me Eu não vou falar mais alto, porque o esposo tá no meu lado trabalhando aqui numa reunião, mas minha vontade é gritar. Que ele começou esse disco com a mania de fazer virada na caixa. É Uma mania que ele tem. Quando ele vai errar, ele faz tipo... tum tá tum pa ta Tá, 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 tá. Caraca, cara, usa o resto da bateria no cara. Você tem dinheiro pra você ter um baterista tocando para você <risos> e ele só faz virada na caixa, cara. Não é possível isso. Tem uma, tem uma foto dele com um cara que foi num show escrito assim: Larry Isham, Lars né? E aí são as paradas que ele faz. É uma assim: em dúvida, sempre faça virada na caixa. E é isso, cara, e é impressionante. Mas assim, essa música, não é que ela seja ruim, mas ela me soa um pouco como mostrar que o baixo ainda tem importância na banda, o legado do Cliff, sabe? Mas eu acho é, que a gente é deixar também... o legado onde ficou. Você vê, o, o Daniel não canta música com o João Paulo. Não, eu é, não É o legado ficou onde ficou.
1: <risos> não, e, e, e você vê que também é o fato do baixo estar presente pra caramba no disco, eu acho que também é uma, um, uma correção no Injustice For All, porque não tem baixo no Injustice For All, você não houve o baixo. Então, esses caras foram tão ao extremo depois que o Cliff saiu da banda, que é que saiu da banda? Morreu, né? Saiu da terra, né? É... que... que, porra, os caras praticamente negaram... Botaram um cara lá só pra dizer que tem, né? Tipo, foi meio que isso, assim. O Jason entrou lá pra, só pra praticamente dublar, porque o Injustice For All não tem baixo e aí talvez os caras, não, pô acho que a gente foi longe demais, vamos botar aqui um baixo aqui nesse disco, né
2: é, vou botar um baixo aumenta o volume, aumenta o volume do Jay Realmente, é, mas assim tá me implico, eu queria um pouco de implicância com essa música, e eu fico feliz que ela tá no final porque normalmente eu já dei pause. então tá,
0: tá bom então, espero que você não tenha dado pause nessa, Matheus de Mões, The Struggle Within struggle. É, linguinha fazer a linguinha. The struggle really? with him! É yeah. uma Aerosmith. 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 Minha mãe yeah. tá orgulhosa nessa hora, verbo ver, to be. Mas o que, que vocês acham
2: disso? Eu adoro essa música, cara. Eu acho que ela encerra o disco muito bem. Ela tem, eu acho ela bem injustice for all, na verdade. É, essa, essa, essa entrada meio militar, é, a letra, eu acho ela bem injustice for all. E Sim. ela funciona muito bem para encerrar o disco. É bem grandioso o final, sabe? Bem no estilo Metallica mesmo, encerrando o disco em estádio, sabe? Como se fosse assim, a se, se tivesse sido um single, né? Encerraria um grande show. Eu acho que que corrige a penúltima música do disco. E que eu, talvez seria a música que eu não sei se teria colocado, mas eu entendo que a música... Quem sou eu para dizer que a música metálica ruim? Mas eu acho que é a música mais é que eu menos gosto do disco. E encerra de uma maneira grandiosa, maravilhosa, mostrando para o mundo que o metal veio para ficar. Agora, é curioso, é
1: curioso voltando na My Friend of
2: Misery, que, o era, uma do metal.
1: que era uma música que durou, né? Que, que eles, eles tocam de vez em quando, ela apareceu em outros momentos e tal. É mesmo?
2: Eu não sabia,
1: não. É, e cara, é até curioso, porque o Metallica é uma banda que costuma abandonar algumas músicas, assim, para todo sempre, né? Algumas não, viu? tipo assim,
2: eles têm um set que eles tocam igual... Tá, é, tipo, quase, praticamente igual tipo, 10 anos, já cara? Tá. É, praticamente é. Anos,
0: 7. mas eu não vou julgá-los, pois lembro é pra que 2014, 2014 eles fizeram uma turnê mundial chamada By Request, então sim,
2: sim, os
0: fãs sim. poderiam escolher o setlist inteiro. Okay, mas
2: Porque... você conhece fã? Fã você... mandou assim, Entertainment.
0: É isso que eu quero ver, meu camarada. Não, é 85% dos lugares do mundo, o set list foi igual. Só em é, três, três países assim, europeus que os caras decidiram só pedir lado B. Aí teve até um, um lugar que a gente teve frantic você entende, sabe? Tão aí, bem, mas daí, você...
2: aí, é, aí é problema mental, pra repetir essa música aí é... <risos> aí, é, 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 pra mim, a maior falha de James, James Hetfield na minha na história, porque o telefone tá se aqui, deve ser alguma coisa... Porque aqui em casa eu tenho aquele netfone. Você atende o telefone e a pessoa chuta o um nome. Não ela nunca acerta o meu. Você atende assim, alô, Caio? não aí, atende aí, gente. Vamos ver, vamos ver. Entendeu, <risos> <vai>. Alô? <risos> Caiu. Próxima vez que atendeu, eu vou atender. No, ultimamente tem sido o Caio, já foi o Gustavo. tá sugerendo. frente pra mim, uhum. é o maior, o maior erro do, de, do James Redford assim, é aquela música. Eu acho muito fraca, cara. De, uh, letra tudo. Tic, tic. Ah, pelo amor de Deus, cara. Parece que manda cover do Metallica. E o... Mas, assim, o, o que não dá pra reclamar que o Metallica repete o setlist porque eu veria o show do Metallica com o mesmo setlist list 800 vezes. Então... Eu então não tem problema. Eu não também. sei se eu
1: veria 800 vezes, não. Eu vi duas e eu cogitei não assistir mais. Mas eu é porque falei, você
2: é fã cadeu. de Purgem. Jam. Purgem, Jam, você vai no show, os caras são é capazes de tocar a capital inicial no meio do show, assim. Eles topam, <risos> eles, eles preparam sete setlist louco,
1: assim. Tipo o Bruce Springsteen
2: tem que abrir o show com o Hal Sey, sabe? É Rock and Rio, é, é irado. E aí eu lembro que eu tava no show do Bruce Springsteen e minha esposa falou assim: pô, eu adoro Bruce Springs. tava falando algo do tipo. Eu falei, cara, eu também, mas eu, é uma pena que eu só conheço o Born in the USA. Aí ele falou, vamos tocar a banda e esse o EC inteiro. Não tá de sacanagem. Eu sou um show de Truman. Minha vida é um show de turma, não é possível. É um ele ouviu e Muito maneiro,
1: muito maneiro. Esse é. show foi
2: foda, inclusive. Foi, foi um dos melhores filmes. Mas assim, eu, eu, eu entendo o Metallica, só que assim, aquela parada da paletinha, de via câmera, de girar a paletinha, toda aquele, aquela cena, eu acho que já tá na hora de ensaiar um espetáculo novo. Pois é. Mas eu, eu, eu
1: também não posso reclamar, porque o Metallica de vez em quando varia o setlist tocando coisas do Killemall. Que pra mim é. é a melhor decisão que eles podem ter Pra sair do óbvio, né? Porque o Kill Em All, cara, querendo ou não, é um disco que nem todo mundo conhece, porque o Metallica ficou muito conhecido no Black Album. Então, assim, é... antes do Black Album, o, o Master of Puppets era o mais famoso, né? Então, assim, o Kill Em All ficou lá atrás, assim. Isso é realmente só pra quem curte trash, né? Que, que ouve a discografia inteira do Metallica, que tá muito ligado nesse disco, né? Nesse no Ride the Light, então... Pô, cara, o Kilemon é uma obra-prima, pelo amor de Deus, cara. É eu acho, grosso. cara. O que acho que é, o, é o melhor... Tem música
2: de Tem música.
1: Tem várias, tem várias. Forró, é uma delas, né? Forró. É... Forró. Eu, eu acho que o Quilemon é o melhor disco de banda de garagem já feito. Porque você, você percebe... Que é a banda tocando ali, não tem firula, não tem... O Over show Gun, no Mercy
2: mas... do Slayer também tá ali, né? Tá ali, topa. Porra, top,
1: bola, pra caralho, né? pra caralho. É. O início do trash é todo assim, né?
2: É. Mas eu concordo. Eu vou até, como você falou, Marshall of Puppets, aproveitar que a gente encerrou o disco. Ouçam esse disco na, na ordem completa, é maravilhoso, é muito bom. É uma aula de melodias e dinâmicas, que é a coisa que eu mais gosto de metálica. Aquelas coisas escravadas assim, para pá, pá. pá eu acho muito maneiro, acho muito legal. A Kerrang! que é uma revista de rock pauleira, ela lançou <risos> um disco há mais ou menos, chutaria uns 15 anos, se chama, The é do Master of Puppets, né? Que é o revise, alguma coisa assim. Que eles convidaram vários artistas para regravar o Master of Puppets. já ouviram? Não,
1: Não que... mas acho ah.
2: Bissudo. Battery é o Machine Head que toca. Uhum. E, e no YouTube tem até o making Off da música assim. É, cara, é genial. Tem Trivium, tem... Eu, eu até pesquiso aqui pra vocês. É... Cara, não, Master of... É o famoso mestre dos bonecos. Master Puppets Aí tem, olha, Remastered o nome do disco. Fez 2006, quase certeza. Assim. É, aí tem Machine Head, Trivial, Bullet for my Valentine, Quimeira, não sei qual é, Mended, Mastodon, tocando Orion, Porra, Funeral é, for a, a Friend. É,
1: como é que eu nunca ouvi isso? Eu sou fã do Mastodon. Caralho,
2: Funeral for a Friend tocando Damage, Inc., né? E. Mended, que eu não conheço. Cara, esse disco é um atropelo. É um atropelo, é muito bom. Recomendo procurei Krank com K, Krank é, Remastered Master of Puppets. Uma obra-prima. Excelente.
0: Então, com essa belíssima indicação de Matheus Simões, encerraremos o programa de hoje. Curtiu o programa? Qual seria que você quer que a gente comente? Bote aqui nos comentários. E você também pode ouvir a versão. no próximo você já vai ligado. Você a versão em áudio que está aqui na descrição. Nossas redes também. E curte, compartilhe. para aquele negócio tanto, Se inscreva, tá bom? Seja membro. Tudo tá Então, até mais, viu? Obrigado.